0: Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est on est jeudi. On est jeudi et euh, on va discuter encore un petit peu de ChatGPT. Est-ce que vraiment j'arriverai à parler d'autre chose tant qu'on n'a pas passé ce cap d'assimilation de ChatGPT à l'intérieur de notre métier Et tant que je ne serai pas sûr que... Euh, notre métier arrive à passer cette crête, cette vague euh, pour entrer dans l'avenir je crois que je j'arriverai pas vraiment à, à me détacher et à aller vers autre chose euh, tout me pose question autour de ce truc là déjà c'est très excitant de vivre cette époque d'assister à l'avènement de l'intelligence artificielle et de voir en fait comment est-ce que on va se la l'appréhender en quelque sorte comment on va le questionner comment il nous remet en question quelles compétences il nous fait développer et euh, qu'est-ce qu'on peut lui abandonner qui finalement est un soulagement et qu'est-ce qui peut nous prendre qui finalement est un drame j'ai des gens comme ça un petit peu partout dans le monde euh, parce que le cercle des rédacteurs est euh, francophone donc mondial euh, qui me disent euh, que leurs leur clients en fait commence à avoir ce comportement un peu euh, euh, opportuniste, en quelque sorte, de ne plus leur passer commande à eux et d'aller directement sur ChatGPT. Et le problème ne se trouve pas forcément du côté de, du rédacteur qui ne peut pas rivaliser avec ChatGPT dans ces conditions-là, parce que ce sont des rédacteurs à qui on en demande peu, parce que c'est des des créneaux particuliers. Et moi, mon travail, c'est aussi de les inviter à devenir autre chose et à proposer autre chose. Mais c'est surtout que leur client est convaincu de, de savoir-faire. Et ChatGPT, aujourd'hui, je pense, a, sincèrement, est un outil professionnel. Vous voyez, je peux vous donner une perceuse et puis vous ferez des trous avec, ce sera bien. Et vous serez même convaincu. Bah, d'être un vrai professionnel, parce que vous avez une perceuse professionnelle. Mais on ne se pose pas la question. Un vrai professionnel, spécialiste du bois, du béton, de la construction, quand on lui donne une perceuse, ce qu'il fait avec n'a rien à voir avec nous. Ce qu'il bâtit avec n'a rien à voir avec nous. Donc, je me dis, c'est n'est pas Tchad GPT, la révolution la révolution, c'est le rédacteur web qui utilise ChatGPT. C'est là où j'ai hâte de voir ce qui change. C'est particulièrement intéressant de questionner ça. Vous voyez Donc, je suis là-dedans dans ce raisonnement-là en me disant « Ce monde change tellement vite, on nous promet tellement de choses, j'en perds la tête tellement c'est fou. » Ce matin, j'ai regardé un truc, alors vous allez me dire « Ça n'a pas grand-chose à voir. » Et pourtant, c'est dans l'air du temps la mise à jour de euh, l'unreal engine vous savez par les éditeurs de fortnite euh, ça va me revenir bon bah j'ai plus leur nom pas de chance si vous vous l'avez tant mieux donc en fait il y a un, une entreprise qui est connue en ce moment pour faire un peu chier tout le monde <rire> parce qu'elle veut plus de blé taxer les gens arrêter de payer des, des sous taxes et des trucs comme ça et donc elle met un peu le bazar ça va me revenir je vais retrouver leur nom c'est pas grave et euh, il possède l'Unreal Engine, qui est donc un système de euh, création ben, de jeux ou ce genre de choses en fait c'est un outil qui permet de faire de la 3D et de définir des jeux dedans donc euh, quasiment tous les jeux que vous aimez aujourd'hui euh, sont bâtis sur le Unreal Engine très probablement, c'est une licence gratuite qui à partir du moment où vous euh, diffusez vos jeux à une certaine échelle et où vous les vendez et vous faites du chiffre d'affaires à un certain niveau vous devez leur payer une licence mais si vous êtes en dessous vous avez le droit de l'utiliser gratuitement ce qui est euh, une très très bonne idée voilà. et donc à côté de ça ils ont aussi Fortnite qui est un petit bébé sympa qui euh, génère tranquillement son petit milliard de chiffre d'affaires régulier donc pas de problème et voilà qu'ils viennent d'annoncer plusieurs grands changements et ça bouleverse toute l'industrie du jeu vidéo donc on n'est pas les seuls, c'est ça ce que je veux dire, on n'est pas les seuls premier changement, ils vont créer la plus grande librairie de produits 3D et euh, autres variations 3D pour les jeux, pour les photos pour les films, pour euh, les scripts pour ce que vous voulez en fait c'est des fichiers donc qu'on peut acheter ou avoir gratuitement etc et c'est là va être la plus grande librairie du monde parce qu'ils ont depuis quelques années acheté les plus grandes librairies du monde et là ils les fusionnent ensemble dans un truc qui s'appelle je crois Fab voilà donc déjà là c'est un bouleversement complet, c'est à dire que les les jeux que vous pouvez imaginer utilisent des assets, notamment, donc des petites images et des choses comme ça. C'est ce qui coûte cher dans l'histoire, il faut les faire produire, etc. Ben Là, il y a des librairies. C'est... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est équivalent à Amazon, qui vient d'arriver spécialisé dans la 3D. Donc vous imaginez bien, pour tous ceux qui travaillent dans la 3D, euh, c'est Noël, ce truc, c'est Noël. C'est la réponse à tous leurs besoins. Donc ça, c'est la première chose qu'ils ont fait. La deuxième chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils euh, qu avaient fait une petite mise à jour de leur Unreal Engine. Je crois que c'est la version 5.2 aujourd'hui. Donc le, le création de, de monde. Et, et dans cette mise à jour, ce qui se passe, c'est qu'en gros, une fois que vous avez dessiné votre map, votre carte de jeu, vos décors et eh ben, la machine est capable de les générer aléatoirement selon votre volonté. Donc si vous voulez rajouter un kilomètre ou dix kilomètres de territoire, ben, il vous le fait en une seconde. Mieux encore, si vous voulez euh, déplacer une montagne, littéralement, dans votre paysage, et eh ben il vous le fait en direct. Et il corrige toutes les aspérités du territoire autour. Donc on parle de quelque chose où avant il fallait mètre par mètre Définir l'intégralité d'une carte euh, ses rivières ses rochers sa végétation, ses ruines ce que vous voulez à quelque chose qui génère aléatoirement ça en respectant des règles donc vous pouvez très bien dire crée moi un monde de 10 km euh, mets une rivière au milieu un aéroport sur le côté, une ville à droite une forêt à gauche et euh, allez on joue et c'est fait et c'est fait en live, c'est fait en direct c'est fait immédiatement devant vous. C'est fait pendant qu'un autre joueur est en train de jouer sur la carte. C'est faisable. Donc, on est, pour les développeurs de jeux, euh, là, on est sur un game changer phénoménal. Là, c'est fini, quoi. Je veux dire, c avant, c'était compliqué de faire des jeux. Il fallait des centaines de personnes. Euh, là, on peut virer la moitié tranquille. Donc, ça, déjà, ça inquiète, bien sûr, tous les développeurs de jeux et les trucs comme ça. Mais moi, ça me questionne euh, sur l'avenir du jeu vidéo. C'est-à-dire que ça devient tellement fluide, tellement facile de faire du jeu que quelque part, la chose qu'il faudra avant tout, c'est une idée. Et pour le reste, on pourra y aller. Donc, il y a cette question-là. Et la troisième chose qu'ils ont décidé de faire, c'est en gros, comme ça a vite fait, de transformer Fortnite en métaverse. Voilà, ils ont annoncé qu'ils avaient créé un logiciel qui permettait de créer des niveaux de Fortnite. Donc, si vous jouez à Fortnite, moi je je joue pas, euh, <rire> je joue pas. Je pense que c'est addictif, alors je m'approche pas. Euh, je joue pas à Fortnite. Mais si vous, vous jouez à Fortnite, vous savez qu'il y a déjà des événements, vous savez qu'il y a une multitude de maps, qu'il y a des saisons, qu'il a etc, des nouveaux bonus, des choses comme ça, très bien. Ben maintenant, en fait, vous allez avoir des gens qui sont n'importe qui, qui peut créer un niveau pour Fortnite, mais pas que, aussi pour d'autres marques et jeux qui appartiennent à l'entreprise et qui vont pouvoir développer des niveaux que les gens vont pouvoir noter et qui vont déterminer leurs revenus. Et oui, les gens qui créent des jeux, des niveaux sur Fortnite vont gagner de l'argent. Un nouveau business model est en train de se créer. Et ce business model repose sur le succès de la map. Si la map a beaucoup de succès, si les gens reviennent souvent, s'ils restent longtemps sur la map, eh ben on peut toucher un certain nombre d'argent et sans doute quelque chose de conséquent donc on va avoir les niveaux les meilleurs du monde jamais créés qui vont émerger de ça ce qui va rendre bien sûr la plateforme encore plus attractive encore plus addictive etc etc <rire> parce que parce que c'est la life voilà on en est là les humains essayent de voler l'attention des autres humains et d'en fabriquer de l'argent bon c'est comme ça on est un monde fini donc il faut bien qu'on fasse du blé avec ce qui est à côté de nous Bref, c'est un peu cynique, je m'en rends compte. Néanmoins, F Fortnite est en train de vivre une révolution, là, maintenant, qui en fait de lui le jeu ultime. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est... au même niveau que Facebook, en gros. Donc, une fois qu'on a créé ce truc-là, on va créer des hubs, on va créer des zones de discussion, on va développer la VR, et puis on va avoir hein, des, des univers de Fortnite, des niveaux hyper qualitatif et des ponts entre différents jeux aussi qui vont permettre, bref c'est une définition qui existe du métaverse d'ailleurs euh, on s'y trompe pas puisque euh, l'entreprise le, qui possède Fortnite vient de créer un, un langage informatique spécial qui s'appelle le Verse et qui est fait euh, pour euh, spécifiquement cet univers de Fortnite donc Verse, Métaverse, vous voyez on n'est pas très loin quoi. Les, les signes sont là donc on est sur un bouleversement complet de ce côté là Bon, on pourrait aussi parler euh, de, de ce changement incroyable qui a eu lieu euh, du côté des, du cinéma, avec notamment Le Mandalorien, qui est euh, une série Netflix, euh, pas, Disney+, pardon, Star Wars, euh, qui a comme particularité d'avoir été tournée quasiment intégralement en studio, mais avec des écrans géants gigantesques qui, grâce à un système de parallaxe, c'est-à-dire que l'image euh, bouge à une certaine vitesse par rapport au sujet qui est devant, donc les grands écrans derrière diffusent un paysage, le mec avance, la caméra se balade, il y a un calcul qui est fait entre l'angle de la caméra, la vitesse à laquelle la personne marche, et la, la rotation de la caméra et l'écran qui est derrière, et on arrive à produire un effet, euh, une illusion complète, Oli, lâche Oli, lâche Elle me sort des steaks. On est en pleine forêt, elle a trouvé un steak. Non, mais je rêve. Allez, bouge <rire> Qui jette des steaks en forêt Bon. En tout cas, t'es une vraie chasseuse, toi. Et euh... et donc, voilà. Euh... Donc, en fait, avec ça, ils ont pu tourner toute la série Le Mandalorian à très peu de frais, vraiment très peu, genre 10 à 20 fois moins cher qu'une autre série, ouvrant en fait la voie à un nouveau savoir-faire, alors qu'il y a ses limites, parce qu'on peut pas. Euh, on, on, on perd toute une grammaire de la caméra et de la manière de filmer en utilisant ces murs parce qu'on ne peut pas se rapprocher d'eux on doit toujours garder les gens à bonne distance on a un énorme problème avec le sentiment de vide qu'il peut émaner de, de cette caméra bref, euh, ça s'utilise mais pas à 100% mais en tout cas euh, ça règle 90% des effets spéciaux c'est juste un mur de LED mais euh, les, les économies sont réelles et la vitesse de production c'est x2 ou x3 donc c'est dingue mais ça permet pour le coup de produire énormément d'autres histoires s'en euh, est suivi... Euh, Comment est-ce qu'il s'appelle Boba Fett le li Les livres de Boba Fett ou un truc comme ça. Euh, qui n'a pas plu beaucoup. Mais c'est parce que l'histoire n'était pas géniale. Mais euh, en tout cas, euh, ça a été tourné sur les mêmes technologies. Et là, ils ont sorti un film. Star Wars, je ne sais plus. Ou autre chose. Ah non, non, pardon. Je me trompe. Euh, c'est le dernier Marvel qui est sorti là avec euh, Ant-Man. Euh, qui a été fait quasiment qu'avec cette technologie-là. Et qui vient de se faire allumer parce qu'il est vraiment euh, pas beau. <rire> Pour le coup. Ils ont... Ils ont dénoncé tout un rush sur la création des effets spéciaux. Euh, et donc en fait, euh, bah, ils n'ont pas eu le temps de bien faire. Parce que Marvel est complètement pris dans, dans un calendrier fou et, et, et met la, la pression à tout le monde pour produire des choses le plus rapidement possible. Donc voilà. Euh, mais néanmoins, ils ont utilisé cette technologie pour essayer d'aller plus vite. Ce qui, ben pourquoi pas, quoi. Et, et peut être une bonne idée. Donc voilà. Euh, Ceci étant, il ceci étant, euh, faut juste que je coupe. Je vois des messages qui m'arrivent pendant que je vous parle. Des gens qui me posent des questions, c'est un peu difficile de se concentrer. Euh, donc voilà, je réfléchissais à ça parce que finalement, en fait, euh, on est, nous, on est là avec ChatGPT, euh, qui est un, un outil conversationnel et un générateur de contenu. Bon... Euh, on essaye d'en faire quelque chose, on se questionne là-dessus, mais en fait, plus je regarde, et où que je regarde, je découvre que tous les métiers sont impactés ou presque. Il paraît qu'un des métiers qui va être le plus impacté, c'est celui du nettoyage. Le nettoyage, les femmes de ménage et hommes de ménage, les gens d'entretien. Eux, euh, on pense qu'ils qu vont être virés très bientôt. Euh, parce qu'on a créé des machines qui nettoient mieux que plus rapidement, et qui coûtent ben, juste le prix de leur achat, et l'électricité qui va avec. Et donc, en fait, ils vont disparaître. Et moi, je me questionne un peu là-dessus, c'est-à-dire, je me dis, ok, c'est des métiers, alors c'est un peu relax, hein, je suis d'accord, euh, je veux dire, j'ai fait aussi, quand j'étais plus jeune, je faisais des petits boulots, j'ai fait du nettoyage industriel, euh, ouais, ça va, c'est du temps de travail qu'on donne, on fait ce qu'ils veulent, on fait ça bien, les gens sont contents. Jamais personne rentre dans un bâtiment en disant oh, -ce « Oh, qu'est-ce que c'est propre Oh là là, c'est bien nettoyé Oh, envoyer une bouteille de vin à... » Non, non, <rire> ça n'arrive pas à ça. En fait, c'est le genre de boulot, quand c'est fait, on l'oublie, et quand c'est pas fait, on le voit. On voit que c'est pas fait. Donc, c'est le genre de boulot, typiquement, on ne se rend même pas compte qu'il existe, parce que c'est de l'entretien tout simplement. Et je me dis, bon, est-ce que c'est un problème que ce métier-là disparaisse pour l'humain de base, pour l'humanité, pour l'humain Est-ce que c'est un problème C'est le début d'un raisonnement qui est de dire, finalement, est-ce qu'on peut distinguer les métiers Est-ce qu'on peut dire, ce métier-là mérite de disparaître parce qu'il ne fait appel à aucun talent particulier, à aucune compétence particulière, à aucune créativité, à rien d'humain, quoi. C'est juste, on remplace, nous, une machine. En attendant qu'elle existe. Donc, j'ai des fiches produits à faire. Je donne des, des informations techniques à quelqu'un qui me les écrit. Euh, je, la personne qui écrit ça remplace une machine. Parce que je veux quelque chose de très précis, calibré. Et la personne va faire un travail d'exécutant bête et méchant. Donc, je me dis ça, ok. À ce moment-là, autant utiliser ChatGPT qui va faire ce boulot-là. Et c'est un soulagement. Euh, je fais partie de ces gens qui ont eu des commandes de 1200 fiches produits, de 300 mots à faire, et qui a fait ça avec une équipe. Et on a, on a halluciné tellement c'était pénible à faire, et tellement c'était abrutissant à faire. Ça, si je peux la confier à ChatGPT, je le fais sans hésiter. Même si le client me paye moitié moins, je le fais. Parce que c'est vraiment nécessaire de se débarrasser de ça. C'est vraiment abrutissant. Donc je me dis, on va avoir aussi dans le domaine industriel euh, des choses extraordinaires qui vont se mettre en place, des machines qui vont remplacer les humains. Et euh, pourquoi pas Pourquoi pas gardons les humains ou euh, favorisons les humains pour quelque chose d'autre Alors je sais, là je suis dans un absolu... Euh, philosophique des choses. C'est-à-dire, je vois les choses à, à 100 ans. Je ne me dis pas la crise qui va y avoir de revenus, de pauvreté, les inquiétudes phénoménales que ça va générer, le fait qu'on se fasse licencier parce qu'on va être remplacé par des machines. Euh, je, tout ça est épouvantable. Mais la question, c'est c'est quoi la suite Il y a beaucoup de gens en ce moment, des économistes, qui arrivent en disant mais euh, vous savez, on va, euh, on va perdre des métiers, mais on va en gagner d'autres. Il va y avoir une multitude d'autres métiers qui vont être essentiels. À un moment, il y a, y a une interview qui est sortie. Euh, je l'ai dit à tout le monde. Je vous le dis à vous aussi si jamais j'ai pas eu l'occasion de vous croiser. Euh, le 12, c'est. On est jeudi Mardi Je crois que c'est mardi 12. Euh, on a. Je crois que c'est ça. Hein. Désolé si ma date n'est pas bonne, mais c'était il y a deux jours. Euh, on a euh, France Inter qui a décidé de faire toute sa journée à thème sur l'intelligence artificielle. Et France Inter, ça, ça a de la force de frappe. C'est-à-dire que les personnes qu'ils invitent et les questions qu'ils posent sont de très haut niveau. Donc c'est passionnant. On parle, genre par exemple, ils ont invité, ils ont invité un Français euh, qui s'appelle, je crois, Yann Le Cun, euh, qui est un des plus grands spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle, et qui travaille chez Meta, c'est-à-dire chez Facebook, et il travaille pas à un petit poste, c'est lui le responsable. D'accord Il monte des équipes d'une centaine de personnes pour travailler sur des projets euh, d'intelligence artificielle. Et lui, on discute avec lui de sa vision du futur. C'est passionnant. C'est passionnant, il vous fait des comparatifs avec euh, l'imprimerie, l'arrivée de l'imprimerie qui a été une catastrophe et qui a changé les civilisations parce qu'il y avait des tonnes de copistes qui existaient et aussi parce que ben, l'Église chrétienne ne voulait pas que les chrétiens possèdent la Bible et puissent la lire eux. Ils voulaient continuer à être le lecteur exclusif. C'est un changement de modèle qui a mené sans doute la chrétienté à sa perte en Europe, à sa perte de puissance en tout cas, en Europe, parce que ça a créé une individualisation d'un accès à la culture. Et ça a été une émancipation extraordinaire pour les sociétés. Et c'était juste l'imprimerie. Hein. Rien de plus que l'imprimerie. Donc voilà. Et aujourd'hui, on est un peu sur la même question. C'est-à-dire, le bouleversement arrive, tout le monde en a peur, tout le monde voit à court terme, et il y a un court terme, qui va choquer, qui touche déjà des gens. On a déjà des rédacteurs qui disent ben, « on ne nous passe plus de commandes ». J'ai déjà un de mes clients qui m'a dit « moi je fais tous mes textes d maintenant directement sur ChatGPT, ça marche tellement mieux, oh là là, j'en sors cinq par jour, je suis super content ». Je lui ai dit qu'il allait disparaître dans l'année, que tous ces chiffres allaient s'effondrer, et que son taux d'engagement allait s'effondrer, parce qu'il n'est pas rédacteur web. Et il n'est pas compétent pour savoir si ChatGPT travaille bien ou pas. Et c'est là le cœur du problème. Et c'est là notre carte. C'est là notre moment. Le momentum de la rédaction web, il est là. C'est que vous pouvez dire à vos clients qui vous disent « Oui, mais moi j'utilise ChatGPT. J'utilise Writesonic. J'utilise Jasper. J'utilise... » Vous voyez Vous leur dites « Oui, mais... » Comment vous savez que ce qu'il fait, c'est bon moi je le sais et je peux vous dire que j'ai regardé votre site et que là vous êtes en train de le plomber parce qu'il y a un métier monsieur parce qu'il y a un savoir-faire parce qu'il y a des conditions pour qu'un texte soit bon ou pas parce qu'on sait ce qui va plaire à Google et ce que Google va détester, on sait ce que le lecteur va aimer ou pas, on sait quand c'est mal positionné, on sait quand les gens se sentent insultés ou quand ils ont l'impression que le texte n'est qu'une perte de temps on le sait monsieur c'est notre métier. On est des spécialistes du contenu. Donc, on ne va pas nous faire disparaître. On va nous mettre notre bonne place. C'est nous qui allons diriger ChatGPT. Parce que c'est notre outil à nous. C'est comme les gens qui... C'est la même chose, vous pouvez leur dire. Hein. C'est comme quand on utilise du code. Quand on utilise ChatGPT pour générer du code. Et il y a plein de gens qui disent « Je n'ai plus besoin de programmeur. <rire> » Et comment tu sais que le code, il est bon Comment tu sais qu'il n'y aura pas d'erreur Comment tu sais que c'est clean Comment tu sais que tu ne viens pas d'ouvrir une énorme faille qui va permettre à des gens de te voler tout ce que tu as sur ton site et de te détruire Comment tu sais qu'il a fait bien son boulot T'as pas le niveau pour juger ça. Alors laisse un programmeur faire. Dis-lui, moi je veux bien que tu utilises ChatGPT, mais dans ce cas-là, baisse-moi ta facture. Parce que tu vas aller plus vite mais en même temps garantis-moi la qualité parce que c'est ça ce qu'on achète une garantie donc nos clients pour l'instant ils sont euphoriques parce qu'ils ont trouvé un rédacteur gratuit mais ils vont vite déchanter quand on va commencer à leur dire oh, tes textes ils sont franchement fades il y a tellement de gens, c'est une expérience qu'on a fait d'ailleurs là en ce moment on est en cours avec euh, la formation Spirit. Et donc j'ai des élèves, et euh, on a donc dans nos cours, en fait, il y a des moments où c'est cours magistral, il y a des moments où c'est exercice corrigé, et il y a des moments où c'est débat. C'est-à-dire je viens avec une question, et on a deux heures pour en débattre, et c'est beaucoup les élèves qui amènent leur point de vue, et on va les confronter, les questionner, etc., etc., bon. Et euh, j'adore ce moment parce que c'est hyper enrichissant, on creuse dans tous les sens, etc. Et depuis le début, en fait, on fait venir Tchad GPT parce que le premier débat le concernait lui. C'est-à-dire, est-ce que c'est un ennemi, un ami, quelqu'un qui nous remplace, quelqu'un qui nous complète, etc. Donc, dans le dernier débat, il y a un élève qui a utilisé Tchad GPT et qui a dit bah, « je vais poser la question du débat ». Il m'a répondu des trucs et franchement, c'est plateau. Je vous les lis pas ces bateaux, je lui ai dit allez, sois plus original, et il m'a sorti d'autres idées, et franchement ces bateaux, et je lui ai dit d'accord, alors moi je vais te dicter un prompt que tu vas dire à ChatGPT, et je lui dicte un prompt, et ce prompt il est long, il est plus long qu'une seule phrase et qu'une seule question il va contenir des choses comme qui parle, à qui, de quoi, comment, pourquoi il va aller au bout des choses il va réfléchir à qui est la personne la mieux placée pour répondre à la question qu'on pose et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, dans quelles conditions etc etc. Je finis ça et je lui dis vas-y maintenant envoie, on, on lui demande 10 arguments. Et en fait on a fait tout le cours tout le débat en analysant et en critiquant ces 10 arguments qui étaient mais de très haut niveau c'était vraiment hyper intéressant. C'était hyper spécialisé. C'était vraiment quelque chose qui nous en a mis plein la gueule. Et moi, c'est ça ce que j'aime. C'est de savoir que sans moi, sans ma compétence, ChatGPT ne peut pas atteindre son meilleur. C'est là où on peut amener quelque chose. C'est comme les gens qui vont utiliser les IA génératives pour les jeux vidéo. Et... Ben oui, mais il faut quand même une vision à la base. On va pas laisser la machine choisir à quoi ressemblera le jeu. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour imaginer avec des, des créatifs qui vont réfléchir au truc jusqu'au moment où ils vont utiliser les intelligences artificielles pour déployer leur vision. Ça va être hyper intéressant. Alors, même chose, il hein, y a plein de gens. Vous ne savez pas ce que c'est que les métiers du développement web, hein, enfin, du développement de jeux vidéo. Vous savez pas que les gens, ils se cassent le nez à à écrire non-stop euh, des lignes de code pour pouvoir stabiliser des choses, éviter euh, des bugs, euh, vérifier des trucs, etc. Tous ces boulots-là de merde, on peut les arrêter. On n'en a plus besoin. On peut les faire remplacer par une intelligence artificielle qui va tester le jeu vidéo. On a aujourd'hui des intelligences artificielles qui testent les jeux vidéo. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ben, je ne sais pas, par exemple, alors c'est basé sur Rocket League, notamment, qui est un jeu gratuit... Euh, extrêmement populaire vraiment, hein, parmi les plus gros jeux c'est une espèce de football avec des voitures euh, oui, euh, en gros c'est ça et, euh, et en fait il y a des gens qui ont entraîné une IA pour euh, jouer contre des humains et maintenant l'IA elle les explose La, on pourrait se dire, oui mais l'IA elle connaît le code, euh, non 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 l'IA, on lui donne juste une manette de jeu c'est tout et après, elle étudie ce qui se passe à l'écran et elle se perfectionne sur les objectifs, etc. Et surtout, elle apprend aussi au passage des objectifs. Elle apprend à comprendre quelles sont les meilleures stratégies et les trucs comme ça. Et donc, elle commence à faire des choses, mais elle joue comme si elle avait des mains humaines. Elle ne joue pas en agissant directement sur la machine. Elle joue en contrôlant un personnage du jeu comme n'importe quel joueur. Et elle a explosé le champion du monde. Et ça, c'est vachement intéressant. Alors bien sûr, les IA font moins d'erreurs, et elles ne doutent pas, elles ne sont pas envahies de, de questionnements, donc forcément elles vont être meilleures, mais si on arrive à faire d'elles des exécutantes, elles peuvent être merveilleuses, réellement merveilleuses. À partir du moment où elles vont devenir des créatives... Où elles vont devoir essayer de générer de la créativité qui qui parle à des humains. Je pense qu'elles ne pourront pas faire ça sans un humain pendant très 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 longtemps. Alors on dit ça, mais en fait à chaque fois ils nous disent oui oui c'est pas pour tout de suite les IA génératives et puis enfin les IA euh, générales pardon donc les, les les esprits conscients. Mais on a des tonnes d'alertes à longueur de temps sur euh, le fait qu'il y a quand même des trucs qui se fomentent, qui se mettent en place, il y a quand même des technologies qui sont un peu vachement épatantes, il y a quand même des trucs où la machine, elle bluffe les gens, où elle prend des décisions, où elle réfléchit, où elle agit intelligemment, etc. Quand on demande à Yann LeCun, donc le, le patron de Meta, dans l'interview de Léa Salamé qui est disponible sur YouTube aussi et qui a été enregistrée donc le 12 avril je crois. Euh, C'est ça, je regarde juste la date. Jeudi 13, ah donc c'était le 11, c'était peut-être le 11. Le mardi en tout cas. Ou hier. C'était peut-être mercredi. Oh là là. Je crois que c'était... J'arrive plus à me souvenir si c'était hier ou avant-hier. Zut, j'ai écouté deux émissions mais... C'est des grosses journées que j'ai en ce moment. Désolé. Euh, en tout cas, jeter un petit coup d'œil voilà, dans, dans les programmes. Euh... Donc Léa Salamé a interviewé Yann Le qui lui disait, Elle lui disait Est-ce qu'à un moment donné on aura des IA Plus intelligentes que nous Et le gars il dit Bien sûr, c'est évident C'est ça ce qu'on veut Et c'est ça ce qu'on va chercher Des IA beaucoup plus intelligentes que nous Avec d'énormes capacités par rapport à ça Donc ça nous renvoie tout de suite au film Her de Spike Jones euh, Qui est un film bouleversant Sur la question de l'IA Et que je vous recommande très 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 fortement que euh, d'ailleurs euh, uh, ChatGPT GPT nous a déjà recommandé lors d'un cours <rire> en disant regardez ce film, il va vous montrer des choses intéressantes Donc, voilà euh, et, euh, et oui il se passe quoi si on est face à une IA plus intelligente il ben, y a deux questions à ce moment là la première c'est est-ce que même professionnellement en tant que rédacteur web est-ce que l'IA va nous permettre de d'être meilleur et d'atteindre un autre niveau parce que par exemple je ne suis pas très fort physiquement je suis un peu fort mais pas très fort physiquement mais grâce à un élévateur je peux porter des choses qui ont plusieurs tonnes donc, la machine me permet de porter des choses de plusieurs tonnes. Les grilles, pareil. Euh, les gris, les grues, pardon. Les grues, pareil. Etc. Euh, toutes ces technologies de transport, de bâtiments, mais également les supercalculateurs. Depuis combien de temps euh, une machine, quelle qu'elle soit, même votre montre, euh, si pour peu que ce soit une smart montre, euh, smartwatch, euh, vous. Et elle est capable de faire bien plus vite et bien mieux que vous en calcul mental, que je sache. Donc ça fait déjà très longtemps qu'on se fait exploser par tout ce qu'on a autour de nous. Le moindre ordinateur est déjà une brute, mais qui fait des calculs, genre euh, « oui, euh, il fait euh, 6 milliards de calculs à la seconde, ça va, ça tourne. <rire> » Ouais, d'accord, ok, super voilà, je veux dire, euh, on, on est déjà dans un monde magique dans lequel il y a des choses plus intelligentes que nous qui travaillent à ces choses-là. Alors pour l'instant, elles n'ont pas de conscience, elles ne prennent pas de décision, elles nous obéissent. Donc elles ne sont pas une menace. Elles ne sont pas non plus euh, un, un risque d'asservissement ou quoi que ce soit. Mais si maintenant on met une intelligence artificielle vraiment très, 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 très documentée sur la santé et qu'on vous met des capteurs un peu partout sur le corps et qu'on lui dit ton ta mission c'est de faire que cet humain aille bien eh ben elle peut être particulièrement pertinente pour les conseils qu'elle donne si maintenant c'est elle qui s'occupe de vous passer des cou les courses et, et faire livrer les courses par exemple eh ben elle peut vous permettre de faire un régime et répondre à tous vos besoins parce que elle est là pour ça c'est sa mission, elle ne va pas s'énerver contre vous, elle ne va pas vous embêter, elle est là pour ça. Si jamais elle trouve que vous ne faites pas assez d'exercices, elle peut vous inscrire à une salle de sport, ou elle peut vous faire des programmes de sport, ou elle peut vous mettre la pression, ou elle peut même vous mettre en contact avec quelqu'un d'autre qui a les mêmes besoins que vous, pour que vous ne fassiez pas votre sport tout seul. Elle est capable de faire ces choses-là parce qu'elle a une mission, qui est que vous alliez bien. Donc, ça peut tout changer d'avoir ça alors je vous donne l'exemple de la santé, mais vous pouvez aussi imaginer des avocats, des plombiers, vous pouvez imaginer une intelligence domotique de votre maison qui va checker les consommations électriques, qui va réadapter les choses, éteindre les lumières quand elle sent qu'il n'y a plus personne dans une pièce, préparer le chauffage au moment où vous allez vous coucher et l'avoir coupé avant. Elle est capable de faire réduire une facture d'une maison à, à je ne sais pas, les trois quarts donc ça peut être très intéressant aussi. La question, c'est juste, est-ce qu'à un moment donné, on va avoir une intelligence artificielle qui va être capable de prendre des décisions qui ne vont pas dans notre sens Moi, je reste persuadé que si on demande à une intelligence artificielle vraiment compétente euh, des conseils sur comment éviter euh, le réchauffement climatique, elle va conseiller d'éradiquer la moitié de l'humanité. Un peu à la manière de Thanos, <rire> dans, dans, euh, dans Avengers... Et ça va être un peu ça quoi, non mais c'est mieux et puis elle est même capable de générer un système de tirage au sort c'est pas un problème, ou alors des critères qui permettent de tuer les uns ou les autres ou alors de développer une stratégie qui fait que les gens vont accepter de mourir avec, avec joie elle est capable de ces choses là, voilà, c'est son job elle est capable de manipuler les foules, elle va être capable de déstabiliser des gouvernements, elle va être capable... Elle est capable, parce que la science est là, parce que l'expérience est là, et parce qu'elle, elle est capable de produire du raisonnement sans comprendre de quoi on parle, mais elle peut générer quelque chose. Donc, quand on en sera arrivé à ces moments-là, et que ce seront ça, ces outils pour agir sur le monde, on risque de s'inquiéter un peu. Hein. On risque d'avoir un Skynet qui débarque. C'est ça le risque, vous voyez, qu'on qu aille trop loin. Maintenant, il y a aussi une autre direction qui est l'âge d'or. L'âge d'or des humains, grâce à l'avènement de l'intelligence artificielle et des machines. On n'est pas forcé d'arriver dans l'univers d'Azimov, où les machines réclament des droits. On peut tout à fait être dans quelque chose de tout à fait respectable, et de tout à fait bien, euh, qui permette, ben comme je disais, moi, l'exemple le plus frappant que j'ai euh, d'un d'une intelligence artificielle que je souhaite avoir dans ma vie, c'est dans Intelligence Artificielle, le film écrit par Stanley Kubrick et filmé par Spielberg, qui a un personnage qui est une peluche. Et cette peluche extraordinaire, parce qu'elle a une voix d'adulte, elle a un raisonnement d'adulte responsable, elle s'occupe de l'éducation d'un enfant, elle le surveille, elle le guide, elle est son confident, elle est son mentor et c'est fantastique. C'est un raisonnement génial. Alors dans l'histoire, un petit garçon avait abandonné cette peluche parce qu'il s'était lassé de son autoritarisme ou de, de son professoralisme et euh, finalement on le donne au héros qui lui-même est un robot. Donc euh, il y a quelque chose comme ça euh, qui est intéressant. Néanmoins, euh, je trouve que ça, c'est une très belle utilisation. Avoir un mentor qui surveille votre enfant euh, et qui le guide et qui va euh, veiller à sa bonne éducation et à l'éclairer et à répondre à ses questions philosophiques, à quel âge qu'il soit. Je trouve ça passionnant. L'humain qu'on pourrait obtenir s'il était éduqué par une telle machine qui lui accorderait la totalité de son attention en permanence, il y a quelque chose qui peut se passer. Et en plus, on voit que c'est une peluche, on voit que c'est pas un humain. Donc on est capable de faire la distinction. Mais voilà, c'était marrant parce que le film AI a donné une impression étrange, qui est que les humains étaient moins bien que les machines. Il y a quelque chose comme ça. Les humains sont un peu imparfaits, un peu fragiles, un peu complexes, un peu méchants, un peu amers, un peu... Méchant, un peu, amer, un peu voilà, et les machines, elles, elles sont très pures, elles elles font, enfin, elles vivent pour vivre, elles ne se posent pas de questions, elles ne cherchent rien de méchant, elles veulent juste vivre pour vivre parce que c'est leur raison d'être, et il y a quelque chose comme ça, donc on a la science-fiction qui a déjà répondu à pas mal d'hypothèses, et je pense qu'on peut en faire quelque chose. On est là. Alors si, si vous vous inquiétiez parce que Elon Musk a lancé un appel disant attention, l'intelligence artificielle va trop vite. Euh, J'ai signé avec 1200 autres personnes qui sont des têtes incroyables, etc. Bon, euh, Elon Musk vient d'annoncer qu'il vient d'investir massivement dans l'intelligence artificielle. il relance la course. Hein, euh, donc euh, son, 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 sa pétition n'a pas marché. Donc maintenant il fout des milliards dans l'intelligence artificielle et il y va. Hein. Donc euh, voilà, vous inquiétez pas pour eux, euh, ils nous font du cinéma, c'est de la politique, mais en gros, tout le monde veut l'intelligence artificielle. Euh, parce que c'est beaucoup de thunes. Mais par contre, euh, ils, peuvent, ils ne peuvent rien faire si on n'adhère pas à leur projet. Si l'outil qu'ils produisent ne nous rend pas réellement service. Mais est-ce que ce sera un service égoïste Au même titre que ces énormes fermes comme la ferme des Mille Vaches qui permettent à un seul endroit de concentrer le travail d'une vingtaine d'autres fermes, et donc qui fait fermer, bien sûr, toutes les autres fermes autour, parce que c'est elle qui va dominer le marché. Est-ce qu'on va avoir une concentration un peu euh, euh, capitaliste des choses C'est-à-dire qu'un rédacteur web euh, AI va pouvoir produire le travail d'une vingtaine de rédacteurs web euh, et donc mettre les 19 autres au chômage. Est-ce que c'est ça ce qui va arriver, ou est-ce qu'au contraire ça va être euh, qualitatif c'est-à-dire que le rédacteur web va enfin rentrer dans la dimension du communicant, chose que je lui souhaite depuis tellement longtemps, et va commencer, grâce à ses outils, à produire. Moi, mon, mon fantasme, c'est ça, c'est-à-dire le rédacteur web, il vous dit « voilà, j'ai produit un article pour vous ». Alors, je vous le fais payer 60-80 euros, hein, voilà, un article, euh, pour votre site. Et j'accompagne la livraison de mon article d'un document qui vous explique exactement ce qui a été fait et la stratégie qui, euh, qui a cadré la production de cet article. Article qui a été écrit par un humain. Euh, parce que tant qu'on n'a pas les signaux de Google disant que c'est OK, ben on produit les textes, ils sont écrits par un humain. Mais toute la partie analyse, toute la partie euh, positionnement, toute la partie euh, persona, toute la partie pain point, toute la partie stratégie, elle, elle a pu être faite sous la direction, bien sûr, du rédacteur web, qui est le seul à savoir utiliser ces choses-là à ce niveau-là. Elle a pu être faite par ChatGPT. Et donc, en fait, ben, on se retrouve avec des certificats de qualité quasiment qui arrivent auprès des, des clients parce que le rédacteur web augmenté a des nouvelles compétences qui sont des compétences euh, de réalisation c'est-à-dire s'il est bien formé à la base euh, il sait faire ces choses-là il sait à quoi servent chacune des choses qu'il va chercher et il sait les articuler ensemble c'est ça le plus précieux s'il sait faire ça s'il si ne sait pas faire ça, si c'est un rédacteur web lambda qui a toujours fait ce qu'on lui a dit et qui ne sait même pas écrire un briefing lui-même, dans le sens où il ne sait pas ce, que compose, ce qui compose en fait toutes les stratégies euh, derrière chaque élément du briefing, ben il, lui, ce n'est pas lui qui va s'en sortir parce que lui, il est au niveau de ChatGPT. ChatGPT fait son travail. Moi, je parle de celui qui écrit le briefing. Et ça peut être nous aussi. Et là, on devient architecte de contenu. Alors le, le nom architecte de contenu, il faut savoir, c'est ChatGPT qui l'a proposé. Pendant un cours où on parlait justement de l'avenir du rédacteur web, à un moment, il a émis l'idée que bah, le bon positionnement, c'était peut-être de devenir architecte de contenu et de penser l'intégralité des contenus d'un site et des stratégies de contenu d'un site et de s'armer de ChatGPT pour pouvoir donner corps à cette vision-là. Et donc que les gens vous engagent parce que vous êtes architecte de contenu. Et qu'on a besoin de contenu. Et qu'il nous faut un spécialiste des contenus. Et c'est vous. Vous voyez Moi, j'adore ce nom. J'adore ce nom. La rédacteur web est peut-être mort. L'architecte de contenu est peut-être né. C'est tout à fait possible. En tout cas, j'attends de voir. Je travaille énormément. Là, on est en train de lancer un think tank euh, à l'intérieur du cercle avec les membres pour pouvoir commencer à travailler un peu plus théoriquement sur l'usage de, de ChatGPT dans l'avenir de la rédaction web. On, on est au cœur de cette question-là. On est un des seuls pôles actifs de France qui questionne le métier de rédacteur web. Donc on y va joyeusement. Et, euh, et voilà, donc, moi, ça me fait réfléchir. Vous voyez, toute cette technologie, tout, tout ce chemin qu'elle s'apprend, ça consolide quand même une espèce de vision qui est que le rédacteur web, s'il si ne sait pas ce que c'est euh, qu'un pain point, un persona, s'il si ne sait pas ce qu'est un tunnel de conversion, s'il si ne sait pas comment est conçu un site internet, l'UX design, euh, le, les stratégies de lecture euh, sur mobile, euh, sur écran, s'il si ne sait pas non plus euh, les principes de vente principaux ou euh, les stratégies de call to action ou euh, les... Euh, Comment on peut appeler ça euh, Les structures de copywriting, des contenus. Parce que de, nos amis copywriters, euh, bah, si vous dites à, à ChatGPT, écris-moi un texte en utilisant le stratégie copywriting AIDA, il vous le fait. Hein. Donc, euh, on, on a quelqu'un qui sait tout faire. Mais quelqu'un qui n'est pas foutu de vous dire ce qu'il doit être fait. Mais il sait tout faire. Donc, si le rédacteur web n'est pas celui des deux qui sait ce qu'il faut faire, ChatGPT n'a aucune espèce de valeur. Il y a des gens aujourd'hui qui s'amusent à poster encore des messages de ChatGPT en disant « j'ai interviewé ChatGPT sur ce sujet, sur celui-là ». C'est aberrant quand on connaît l'outil que des gens accordent encore de la valeur à quoi que ce soit que ChatGPT raconte. C'est un outil qui génère du contenu, il génère n'importe quel point de vue. Il génère ce que vous voulez, il n'a pas de point de vue, il, aucun... il ne possède aucune vérité. Mais à partir du moment où vous le contextualisez, à partir du moment où vous lui donnez un corps, où vous lui donnez une âme, où vous lui donnez un esprit dans votre prompt, là, il est spectaculaire. Il est spectaculaire parce que ce qui vous sort vous souffle. Là, vous pouvez faire sortir de l'intelligence. Ce qui est fou, c'est que le cours d'hier était très intelligent, mais vraiment brillant, et ChatGPT était vraiment brillant, et c'était 3.5, c'était la version précédente, c'est juste qu'on l'a tellement cadré qu'il a pu se lâcher à fond et nous faire des propositions exceptionnelles, ça parlait de, de marketing à un niveau très pointu euh, sur l'impact euh, euh, du marketing sur la civilisation. Et en fait, il a énuméré tous les types d'impact, Et c'était dingue, comme c'était pertinent. Il y a tellement de choses auxquelles on n'avait pas pensé. On aurait pu, en prenant le temps, on aurait compris à force. Mais voilà. Donc, moi, je suis un très grand, fervent militant de l'usage de ChatGPT GPT pour trois raisons. Comme ça, vous pouvez y réfléchir et je finis là-dessus. La première raison, c'est que ChatGPT sait tout faire. Ce qui vous ouvre, vous, à des nouvelles compétences. Des nouvelles compétences qui sont exceptionnelles. Il sait tout faire. D'accord Deuxième chose, il ne sait rien faire. Parce que, à l'inverse de ma première phrase... Il faut que quelqu'un lui dise ce qui doit être fait pour qu'il le fasse. Il faut que quelqu'un lui explique très précisément l'alignement qu'il doit avoir pour pouvoir produire quelque chose. C'est l'exemple que je vous ai donné dans un précédent podcast. À partir du moment où vous commencez à lui dire, d'accord, voilà mon client, voilà ce qu'il pense, voilà ce qu'il a écrit, analyse son positionnement marketing, dis-moi qui est son persona, dis-moi de quoi souffre son persona, dis-moi, euh, souffrance c'est les pain points, hein, euh, dis-moi comment est-ce qu'il peut l'aider, dis-moi quel est le sens de sa mission, dis-moi quelle est sa vision, une fois qu'on a ça, on a le positionnement marketing d'un client et ça vaut de l'or parce que ça peut lui faire gagner énormément d'argent si toute sa communication devient hyper cohérente sur cet angle-là. Voilà, donc déjà on a ça. À partir de là, on commence à dire d'accord, énumère-moi des sujets qui peuvent marcher, fais un prix là-dedans, dis-moi ci, dis-moi ça, et on lui pose des questions, et c'est notre raisonnement, et c'est lui qui façonne les choses, parce qu'il répond. Il répond. Il vous donne toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Vous n'avez pas de questions, il n'a pas de réponses. Il ne produira jamais rien de lui-même. Il a besoin de vos questions, il a besoin d'avoir un cerveau humain qui le guide. Et ça, c'est fabuleux parce que vous, ça vous permet de construire votre regard, de trouver les choses qui améliorent vos contenus, qui améliorent vos interactions, qui améliorent votre prospection. Vous pouvez étudier les choses, vous pouvez lire sur Internet, étudier les conseils, comprendre les concepts, faire des formations... ChatGPT GPT fera les choses à votre place à partir du moment où vous lui dites quelles sont l'intégralité des impacts des, des étapes pardon, qui composent l'action que vous voulez mener. Et ça, je trouve que ça fait de nous ben, des capitaines. Tout simplement. On sait ce qu'on veut et on le fait. Et moi, je trouve ça génial. voilà Et la troisième chose qui m'enthousiasme, c'est que ça nous permet d'être vraiment meilleurs mais pas genre un peu meilleur, genre vraiment meilleur. Quand euh, je vois une rédactrice malgache du cercle qui produisait, euh, avec les efforts qu'il fallait, des choses qui étaient correctes, et qui maintenant me traite des commandes complètes, avec des articles qui sont très bons, extrêmement bien documentés, très enrichis, etc. Et que je sais que c'est parce qu'elle a utilisé ChatGPT aux différentes étapes et pas juste euh, écris-moi ça. Non, non. Elle a complètement décomposé et recomposé toute sa stratégie et elle me sort des textes qu'elle a finalement écrits à la main, mais qui reposent sur toutes les directives qu'elle a réussi à faire émerger de ChatGPT. Je me dis on est à égalité maintenant. On est à égalité. On est Maintenant que c'est que le meilleur gagne, parce que les clients vont voir cette différence-là. Un rédacteur web augmenté de Madagascar, il vous bousille un rédacteur web français qui n'utilise pas ChatGPT, Il vous le bousille. Les deux auront écrit leur texte à la fin. Comprenez bien ça. Hein les deux auront écrit l'intégralité de leur texte à la fin. Mais l'un des deux, éloigné de la culture française, n'arrive pas forcément à écrire et parler aussi bien qu'un Français à, à la population française. Hein, je rappelle que c'est pour un contrat français. Euh, là, vous avez une intelligence artificielle qui va aider, littéralement, n'importe quel rédacteur francophone à produire une chose complètement adaptée à une cible spécifique et à faire sortir un contenu exceptionnel de pertinence pour n'importe quelle marque en France. Ça nous rend profondément meilleurs à partir du moment où, ça, où on sait tout ce qu'il faut qu'on fasse pour faire un bon texte. Je le dis parce que il y a trop de rédacteurs web qui prennent encore des raccourcis et qui se croient malins de, 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 de demander à ChatGPT de faire leur boulot. Non, <rire> non, non, non. On, on passe quasiment autant de temps à écrire le texte en utilisant ChatGPT et en ne l'utilisant pas. Mais la qualité du texte est dingue en comparaison. C'est comme si vous travailliez avec un mentor. Enfin bref. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Je travaille toujours au fait que vous essayez ChatGPT, que vous compreniez comment il doit s'intégrer dans votre métier, que vous compreniez aussi quels sont vos manques à vous, et comment vous, vous devez devenir le capitaine de Tchad-GPT. Et euh, si vous ne savez pas le faire, lui ne saura pas vous aider non plus. Et vous avez intérêt à devenir capitaine pour pouvoir l'utiliser pleinement. Voilà, je ne vous embête pas plus. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous inspire toujours. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.